0: bạn đang nghe hùng ca sử Việt phim audio duy nhất tại Việt Nam được sản xuất từ đặc phim Media phần 3 anh hùng ló dạng trước khi thuộc võ công của Nguyễn Huệ tôi xin mượn lời gia luân tướng quân mà tặng ông người có thiên tài về quân sự Đúng, Nguyễn Huệ quả là có thiên tài Quả có thể gọi là Napoleon Đại Việt Về binh cơ, rất thần tốc Về hiệu lệnh rất nghiêm minh Còn ra trận, bao giờ Huệ cũng đi đầu các tướng sĩ Đối với quân lính, ông sẵn lòng chia ngọt đắng sẽ vui buồn Ông là ngô khởi, ăn chung mặt trà với hạng lính hèn mọn nhất hút mũ cho tên quân đau nhọt đáng thương Ông là chú cây non Napoleon Cho mọi người tự do đến gần mình Phân lao với kẻ khó nhọc Khuya sớm thăm nôm sĩ tốt ở bên lều Sang sẻ với họ từ một thìa súp Phủ khắp bộ thuộc một bầu không khí êm ái Nguyễn Huệ chiếm được trái tim của quân nhân Dù vậy ông không hề bỏ chữ oai Chính cái ân oai nhầm đường đó đã tặng ông đóa qua chiến thắng và dẫn ông đến bước thành công. Bốn lần vào đánh gia định, quân Nguyễn thấy điều kinh sợ khi thấy bóng ông tướng tóc quăng da sần, cặp mắt hùng thư mà sáng như chớp đó. Năm nhâm dần 1782, ông đem mấy trăm chiếc thuyền vào cửa biển Cần Giờ, đánh với quân Nguyễn ở Nga Vẫy, chữ nho dịch là Thất Kỳ Giang quân Nguyễn phải đại bại dưới bóng cờ ông tướng Thiện Chí ấy. Có lần ông kéo quân đến Lữ Phụ, bày trận ngảnh lưng xuống nước, công kích rất hăng, làm cho chúa Nguyễn Ánh, tức là vua Gia Long tương lai, phải chạy ra đảo ở Phú Quốc. Qua năm Quý Mão 1783, ông và anh là Lữ lại vào cần giờ, ngược dòng lên đánh tan quân Châu Văn Tiếp bên Nguyễn, vì toán quân này Hồi tháng tám năm ngoái, một bảy trăm tám mươi hai, từ Phú Yên vào cứu gia định để đón chúa Nguyễn từ đảo Phú Quốc quay về nội địa. Trận đó, quân Tây Sơn bắt được Nguyễn Quỳnh Đức, tướng đi chặn hậu cho chú Nguyễn, và làm cho Nguyễn Dương phải chạy đi côn Lôn. Phò mã Tây Sơn Trương Văn Đa đuổi theo, suýt bắt được chú Nguyễn Ánh. Nhưng vì bấy giờ trời mưa như trúc, cơn trong tố âm mầm nổi lên, Mặt nước mờ tối Lôi thuyền Tây Sơn xuống nơi thủy phủ rất nhiều Nên chú Nguyễn Ánh lại chạy ra Phú Quốc được Lại để Giang Đa đóng giữ gia định. Nguyễn Vệ trở về Quy Nhân Giữa dòng qua chiến thắng Trong cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn này Có một việc tối quan trọng đã xảy ra năm Giáp Thình 1784 Đó là việc chú Nguyễn rước quân Sim sang cứu giúp đó là cuộc thư hùng diệt sim đỏ sức trên chiến trường. Nước sim tức Tim La, kêu theo chữ Hán, ngày nay đang đứng ngang hàng với liệt cường thế giới, nhưng trước đây sáu 160 năm, sim sánh với Đại Việt ra sao? Các bạn đọc qua mấy hàng sự ký sau đây sẽ khác biết Năm Giáp Thình 1784, chiêu tăng chiêu xương, hai túi sim kéo hai dàn thủy binh và ba trăm chiến thuyền sang đại việt, chảy đi đến đâu quân sim nhũng dịu đến đó dân gian phải uống những hớp khổ sở đắng cay. Quân sim tuy đánh bại được gian đa tướng tây sơn tiến đóng tận long hồ nhưng không phải là tay đối địch của nguyễn huệ. quả như thế nguyễn huệ khi hay tin quân sim kéo đến gian đa đã thua lập tức đem quân vào gia định. Quyết một trận sóng mái với ngoại binh Thoạt đầu giao chiến Quân Tây Sơn lùi Và cứ lùi nhử quân Sim đến Mỹ Tho Một ám hiệu nổi dậy Toán kinh binh mà Huệ đã sai phục Ở xoài Mút thuộc định tường Bên rạch gầm thình linh xông ra đánh giết Quân Sim đang khốn đốn Vì gặp phục binh của Tây Sơn Lại bị hai mặt quân thủy lục Do Huệ thúc đến công kích rất dữ dội đành phải ở nơi đất khách làm bao con quỷ cục đầu. Sau trận đại bại này, bên xiêm chỉ còn vài nghìn binh nheo nhóc điêu linh, vừa chạy về vừa thơm thớp sợ oai hầm của Nguyễn Huệ. Ấy đó, ngay đời Nguyễn Huệ, điệp vị Tiêm La hãy còn thấp kém, sức lực Tiêm La hãy còn bé mọn, binh bị Tiêm La hãy còn không địch nổi Tây Sơn. Thế mà bây giờ, Trần ai, ai đã biết ai Nhắc lại năm ất bùi 1775 Hoàng Ngô Phúc, tướng nhà Trịnh Khi còn đóng quân ở châu ổ thuộc Quảng Ngãi Có nói với tướng tá ở bộ thuộc mình Lúc phút mới bắt đầu dướng phải bàn tay ác nghiệt của thần dịch lệ Tây sơn bây giờ như đang ngọn lửa bốc mạnh Ta đã già mất rồi Còn các tướng thì ta e. Không phải là tay đối địch với họ được Lời biết người biết mình Cô viên lão tướng Dường như vì sau đây mấy năm Cảnh cáo phạm ngô cầu Bị chúa Trịnh triệu về Ngủ phúc để bùi thế đạt Đóng giữ thuận quá Đem binh chảy ra bắt Nhưng mất ở dọc đường Xưa người mình mê tín địa lý hễ thấy ai quật cường nổi lên Thì cho ngay là đất phát nghịch Nhà nào xây lâu đài lộng lẫy trên nền hàng di thì cho là hòn đất đã dậy Rất đổi đối với quân quốc trọng sự Người ta cũng dùng đến cái chiến thuật đào mã hoặc đoạn tuyệt long mạch để trực triệt nhau Cái cử động vô ý thức đó thường diễn trên sân khấu tranh dương đồ bá của người mình Trình độ đời Lê bấy giờ cũng không vượt khỏi cái nấc mê tín ấy Tây Sơn dùng vậy như tiếng hùng cường Chẳng những là cái sợ riêng cho triều Nguyễn trong Nam Mà lại là cái lo lớn cho chính phủ Bắc Hà Thảo nào có nhà đương đạo bên trịnh Phải xét đến mã nhà Tây Sơn mà nói với triều đình Bắc Hà rằng Cứ theo kiểu đất Tây Sơn thì thập nhị niên cường, kỳ cường mạc ngữ Mạnh mười hai năm, cái mạnh ấy không ai chống nổi Vậy xin triều đình phải sớm dẹp đi Ngõ hầu sao mới khỏi loa toàn Nhưng mạc giận đương tràn ngập vua lê chú Trịnh Ai gửi đi dẹp Tây Sơn Chẳng những không dẹp nổi Mà hai phủ Thăng, Điện Nghĩa là Thăng Bình và Điện bàn Thuộc Quảng Nam bấy giờ Lại bị Tây Sơn chiếm cứ Nên Trịnh sâm cũng phải nới tay Phong nước cắt đất cho họ Để mong êm chuyện sau khi lật đổ Hồ Nguyễn, Chúa Trịnh giật lấy miếng đất Thuận Hóa, phái ba ngàn đồn binh, ba mươi thú binh đóng giữ, cầm nắm cơ quan chính trị và quân sự ở đó, một đại tướng, một phó tướng và hai viên chánh Phó Đốc Thị. Ngồi ghế trọng trấn Thuận Hóa, sau Hoàng vũ Phúc là Bùi Thế Đạt, sau Đạt là Phạm Ngô Cầu. Ngô Cầu là ai? Là một con người vô tài, vô năng, tham lam, nhút nhát Mà tánh tình lại đa nghi Cầu, tay cầm cái ấn đại tướng ở biên cương Chỉ cốt kiếm lợi bằng cách dơ vét đột khoét Chứ không có một chủ trương gì tỏ ra là người xứng đáng cả Đối với phó tướng Hoàng Đình Thể Một người có tư cách thơ cầu Cầu vẫn nhìn bằng con mắt ghen ghét cái chân tướng bất xứng chức đó của cầu đã bị lột trần dưới mắt xem xét của quyền phủ xứ Hồ Sĩ đóng Nhưng cái đề nghị xin cử người khác thay cầu chưa được triều đình Bắc Hà làm theo, thì đóng đã chết. Nên cầu vẫn cứ ngồi vững vàng trên cái ghế trọng trấn miền Nam, làm anh bù nhìn giữ dưa cho chúa Trịnh và làm cái bàn đạp cho Nguyễn Huệ nhảy lên để phóng ra Bắc Hà. lê chưa vong trịnh đã đến lúc sắp bại tướng đóng ngoài biên phạm ngô cầu một người đớn hèn như trên đã nói quân ở trong một tụi lính tráng chiêu căng rong rỡ ngang ngạnh họ ốp sọt cả vua lẫn chúa ngang nhiên rờ mó đến cái thần ký xưa nay vẫn coi là thiên liên cây trịnh bấy giờ rễ đã úng ruột đã sâu Quyết không sao khỏi đổ khi gặp một trận gió tây lây dực Đầu tiên lịch sử ký sự này, tôi đã nói sơ đến thói kiêu căng của chư quận Bình Trịnh, nay cần thuật thêm cho rõ. Nguyên từ hồi Trung Hưng, từ năm 1533 trở đi, nhà Lê chỉ lấy binh đinh ở Ba Phủ Thanh Hóa và 12 quyền ở Nghệ An. Vì nhà Lê dấy lên từ Thanh Hóa, binh lính ở hai nơi Thanh Nghệ, đã từng chia sẻ với quốc gia những nỗi gian lao vất vả nên được triều đình coi hạng lính ở đất căn bản ấy như là mống vuốt ruột rà đối đãi một cách ưu hậu vì vậy bấy giờ họ được mang cái danh hiệu rất đẹp đẽ là quân tam phủ hoặc ưu binh được làm con cưng của vua chúa họ dần dần được đằng chân lấn đằng đầu Năm Lê Gia Tông Dương Đức thứ mươi 1673, quân Tam phủ vì thấy việc cho phẩm trật hơi kém, bèn nổi dậy làm loạn, giết bồi tụng Nguyễn Quốc Què, đốt nhà Quốc lão Nguyễn Công Trứ rồi cướp của cải. Qua năm Cảnh Hưng thứ nhất, 1740, họ ức vì việc tham tụng Nguyễn Quý Cảnh, hơi đè nén một cách trái lệ. Liền hò nhau đến phá nhà quý cảnh Cướp hết của cải và đồ vật Năm nhâm dần 1782 Tháng 9 Trịnh tỉnh Đô Dương Trước khi nhắm mắt Giao phó triệt giúp lập con là Trịnh Cán vào tay bảy người Tam Phúc Là bọn Hoàng Đình Bảo Nhưng vì Đình Bảo Chuyên quyền và Trịnh Cán Không được lòng người Gây thành một cuộc phế lập tháng 10 Do quân Tam Phủ đứng làm chủ động nay ưu binh sẵn võ khí trong tay tự do làm việc họ muốn lập trịnh tông tức khải làm đoan nam dương phế trịnh cán làm cung quốc công và giết đình bảo lung tung cướp phá nhà đình bảo và các nhà thân thuộc của đặng thị huệ mẹ trịnh cán luôn với các nhà phe đảng đình bảo chư quân còn thanh ngôn muốn giết cả dương cửu nữa Thái Phi Nhà Trịnh phải ra kêu khóc xin tha, họ mới thôi. Luôn mấy ngày, Kinh Thành sống trong cơn khủng bố rối loạn. Đinh Thần im tiếng. Sau việc đạo chính này vài ngày, chư quân lại kéo đến nơi ngục thất, trả lại tự do cho các con của cố Thái Tử, Lê Duy Vĩ là Duy Lưu và Duy Chi. Về sau, Duy Chi cũng bị Tây Sơn giết. Còn Duy Kỳ cũng con của cố thái tử nhà Lê được họ thả ra từ hôm phế lập lần thứ nhất họ đã được vua Lê hiển tông trọng thưởng tiền bạc và chức tước như biện lại hoặc cai quản lần sau họ lại đến đòi Lê đế về việc buông tha được khai hoàng tôn ra khỏi nhà tù không thiết hai ngàn lạng bạc của ông vua nghèo họ trả lại bạc nhưng đòi xin danh phận lần nữa sẵn cây nhà lá vườn Vua Lê lại sai làm sắc phong cho họ Trong đám chư quân Kẻ nào đã được phẩm trật lần trước rồi Nay không muốn nhận nữa Thì họ lại nhường cho bà con Hoặc người quen thuộc của họ Cũng chiều theo ý họ Triều đình bèn chế tạo ra một thứ sắc Gọi là giật đới tương nhượng sắc Để ban cho kẻ nào mà chư quân muốn nhường Bởi chư quân Trịnh tông đang bị truất Bỗng được lên ngôi dương cũng bởi chư quân Các cháu chua hiển tông nhà Lê Đang bị xiền xích Bỗng được hít thở không khí của tự do Trách nào họ chẳng tự phụ Các ngôi đế vương Đều tự trong tay của chúng tôi mà ra cả Thế là từ đó Họ như đàn ngựa không cương khớp Họ cất Họ đá Triều đình là một sân chơi của họ Họ động một tí Đánh mỏ in nổi Tụ hợp lại Kéo thành hàng đàn hàng chục hàng trăm Nhông nhông dông lượng Kêu gọi la hét âm à mỹ Họ yêu cầu nhà nước cho họ hưởng các lợi quyền Ở nơi quan ngải, bến đò, đầm, hồ, bãi sông, chợ búa Ấy là không kể vụ tháng 10 năm nhâm dần 1782 Nhiều nhà giàu trong thành đã bị giả lây Khi họ cướp bóc phá phách Sau lúc đánh đổ phe đảng Hoàng Đình Bảo mà từ đó trở đi Họ càng dôi được các mối lời của nhà nước bao nhiêu Thì dân gian lại càng bị họ khuấy nhiều bấy nhiêu Vì mối lời họ được có đụng chạm đến dân gian Một khi chợ búa bãi sông đã lọt vào tay họ Thì dân quê lẽ tất nhiên bị họ bốc lột một cách tàn nhẫn Vì thế, mối căm hờn ngày bốc ăn sâu vào xương tủy dân gian Giữa dân và lính đào sâu một hố cừu thù Nghe những cố lão ở hồi thành thái Gần đây hãy còn hay dùng câu này Để chỉ những cử động nhũng nhiễu của kẻ không giữ kỷ luật Làm gì như quân Tam Phủ ấy thế Đủ biết cái nạn ưu binh ở đương thời gây gớm đến chừng nào Nội tình bên trịnh mấy giờ chính là như vậy Trước khi thuật diệt Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân Ta không thể không nói đến một nhân vật đã đóng giai tối quan trọng trên sân khấu chính trị thời bấy giờ. Người ấy là một giai công kênh để Nguyễn Huệ treo vào thành Phú Xuân. Người ấy là một dịp cầu bắc để Nguyễn Huệ từ Phú Xuân nhảy một bước ra Bắc Hà. Người ấy là anh giàn cảnh để vua Lê Hiển Tông sống lại một ngày quanh liệt. Người ấy là anh chàng đánh thôi đạp đổ cái ngai Chúa Trịnh đã khư khư giữ vững từ đời Trịnh Kiểm 1545-1570 đến Trịnh Khải 1782-1786. Người ấy lại là một bác mai mối, khiến Ngọc Hân công chúa nhà Lê được đẹp duyên với anh hùng Nguyễn Huệ. Nói tóm lại, người ấy là một tay núp sau Nguyễn Huệ, xoay trở thời cục hồi cuối Lê một cách ngửa nghiêng điên đảo. Người ấy là ai? Nguyễn Hữu Chỉnh, tức Cống Chỉnh. Chỉnh người Đông Hải, huyện Trân Phúc, Trấn Nghệ An, Dũng thông mẫn và có tài năng từ thuở bé. Mới ít tuổi đã đổ hương cống, Sau tập võ nghệ, Chỉnh lên kinh sư thi tạo sĩ, Nhưng không đổ. Tức mình, xoay phá ngang, Chỉnh vào ý kiến quận dịp Hoàng Ngũ Phúc, kiếm một con đường tiến thân ngoài lề lối thường. Thấy Chỉnh là người kỳ kiệt, Phúc dùng làm môn khách, dắt nghiêng cài bút theo đi Tổng quân. Năm Giáp Ngọ, 1774, nhân có việc ngũ Phúc, quyền phong Nguyễn Nhạc làm tráng tiếc tướng quân, Chỉnh được sai đem đến cho Tây Sơn sắc, ấn, cờ, kiếm. Lần thứ nhất, Chỉnh chạm tráng với anh em Tây Sơn. Khi về, chính có nói với ngụ phúc anh em tây sơn là tay ngấp nghé khác thường chắc không chịu ở lâu với ai đâu nhưng trong khi đang bại miết tìm một lập trường trên mảnh đất chính trị ấy chính có biết đâu rằng dân chúng ở tầng lớp dưới đường chết đói vì hạn hán mất mùa nguyên bấy giờ thóc đang kém gạo đang cao nhân dân đang thiếu đói thế mà đến tháng 7 mùa thu năm bính thân lại gặp cơn đại hạn, đồng ruộng cháy khô Nhà nông không sao làm được công việc Những người nghèo khó hít qua cửa quyền đỏ Lại đến nhà sang kia Cũng không sao kiếm được một chân làm thuê, làm mướn Vì vậy, trộm cướp nổi lên như rươi Khuấy nhiễu trốn dân giả Làm cho người ta không sống yên được Sau khi ngũ phúc qua đời Chỉnh nương tựa nơi con nuôi phúc là quận quy Hoàng Đình Bảo hồi đình bảo đóng ở nghệ an Chính được sung chức võ làm hữu tham quân giữ việc điều khiển các thủy thủ chống chữ mặt biển chỉnh tỏ ra là một tay nhanh nhẹn giỏi giang về nghề thủy chiến con diều biển đó là cái biệt danh người ta kêu chỉnh để khen tặng chỉnh trong hồi bấy giờ chẳng bao lâu con diều biển đó được quản tiền ninh cơ ở nghệ an và được phong làm bằng lĩnh hầu cuối đời cảnh hưng trịnh sâm phế con trưởng là trịnh tông lập con nhỏ là trịnh cán và giữ vững địa vị cho con nhỏ này trịnh sâm giao quyền bính và việc gửi gắm vào tay hoàng đình bảo nhưng như trước đã nói sau khi sâm mất chư quân nổi cuộc đạo chính phế trịnh cán lập trịnh tông giết hại phe đảng đình bảo tin biến động đó Do biền sinh hoàng viết tuyển Thủ hạ của Chỉnh Từ kinh báo về Nghệ An Cống Chỉnh lo sợ Đứng trước thời cục gây go đó Giải quyết như thế nào đây Có hai cách Một là kéo cờ độc lập Thoát ly hẳn triều đình Hai là đào tẩu di thượng Một ý nghĩ dục nảy lên trong óc Chỉnh dội sang bàn với trấn thủ vũ tá giao nguy đến nơi rồi chi bằng à, ta kết hợp với lại phó tướng ở thuận Quá là hoàng đình thể và đồn thủ ở đồng hải là khôi xuân xuôi họ giết đại tướng phạm ngô cầu chiếm giữ lấy thành đứng là một tay cứu viện còn ông vũ ta giàu, ông cứ giữ lấy trấn nghệ an này gây thế môi và răng với các tướng thuận Quá, rồi chẹn đường hoàng mai đóng trọng binh ở quỳnh lưu như vậy có thể giữ vững được lâu dài còn việc phòng giữ mặt biển thì chính chỉnh này xin cán đáng hết thế nào ông tính sao tá dao lắc đầu trời ơi việc cấy tôi làm không có xoẻ đâu cái thứ nhất đó không thành chỉnh phải tính đến trước thứ hai đào tẩu chạy vào quy nhơn sau khi chỉnh từ giả tá dao về nhà chạy vào quy nhơn Chỉnh được anh em Tây Sơn hoan nghênh nhiệt liệt. Nguyên vì từ ngày dân mệnh Hoàng ngũ Phúc đem sắc ấn cờ, cờ kiếm vào cho Tây Sơn hiệu trưởng. Chỉnh đã được anh em Tây Sơn biết là có người thế nào rồi. Nay Chỉnh túng bước công đường phải dắt gia quyến và hoàng diết tuyển vượt biển vào đây chính là dịp tốt cho Tây Sơn lợi dụng. Cô gái làm đỡm vì người yêu. Chỉnh... Có thể nói trổ tài gì tri kỷ Sau khi về với Tây Sơn Chỉnh hết lòng làm việc Nào là bày mưu, giạch kế Nào là diễn đồ pháp để mà luyện binh lính Nào là lập phép thi để lựa chọn nhân tài Một việc này làm cho Tây Sơn càng thêm thân tính Chỉnh thẳng tay giết luôn người em rể Lấy em gái của Chỉnh khi người này dâng lệnh Chúa Trịnh và quy nhân trực vụ chỉnh trở về. Năm Bính Ngọ 1786, Phạm Ngô Cầu, tướng Trịnh, đóng ở Thuận Quá, muốn dòm nội tình hư thực của Tây Sơn, có sai bọn Nguyễn Phu Như và võ Vĩnh Thành đi thuyết canh em Nguyễn Nhạc. Nhưng ngờ đâu Phu Như lại là cố nhân của Trịnh, trở thành một chiếc tên độc bắn lại Ngô Cầu. Bao nhiêu tình hình Thuận Quá, Phù Như mách bạo cống chỉnh hết cả Và không quên kết luận một câu Thực trạng thuận quá như vậy Có thể lấy được lắm đó Ngoại tình bên trịnh bây giờ Đã quy ngập là như thế Nội tình lại càng nhiều nỗi ghi go Từ tháng ba năm bính ngọ Một bảy trăm tám mươi sáu Giá gạo cao lên dùng dục Trong kinh kỳ Và bốn trấn đàn ngoài Bị nạn cư cận dày bò Dân đói chết như ngã rạ. Bây giờ chỉ có bát gạo là đáng quý, chứ chẳng ai dù là người giàu thiết đến chức tước gì cả. Một chứng cớ, chúa Trịnh Khải ra lệnh cho dân, hãy ai quyên tiền thì được ban chức, nhưng không ai đáp lại theo tiếng gọi của triều đình. Đến nỗi chúa Trịnh phải đem sắc lệnh ép gán cho nhà giàu để lấy tiền mà phát chẳng. Thuận quá vẫn là miếng mồi ngon trước mắt thèm thuồng của nhà Tây Sơn. Nội tình bên trịnh đã đem lại cho Tây Sơn cái dịp có thể giật được biến mồi ấy Lời chỉnh khuyên lấy thuận quá Lại càng làm cho Tây Sơn quả quyết và mau chóng thực hành ý định ấy Trước hết, Tây Sơn sai một tay thuộc sĩ đến thuận quá Đem chuyện họa phúc, hăm dọa Ngô cầu Sợ lời truật đó của Tây Sai bên Tây Sơn Cầu ra định cho tướng sĩ lập đàn làm chay trực chờ giọt nước cành dương rảy mát tâm hồn hèn nhát Quân trống nổi đàn chay linh đình. Chẳng dè lẫn bên khói hương cầu viện kia, quân sĩ Tây Sơn âm ầm, ầm kéo đến. Ngày 18 tháng 5 năm Bính Ngọ, 1786, dưới quyền các cử của Nguyễn Nhạc, Nguyễn làm Long Dương tướng quân tiết chế các quân thủy bộ. Võ Văn Nhậm, người Quảng Nam rể của Nhạc, làm tả quân đô đốc. Nguyễn Hữu Chỉnh làm hữu quân. Hai đạo thủy lục bên Tây Sơn cùng tiến Nhằm theo một mục đích Đánh thành thuận quá Quân thủy đi đường biển Quân bộ đi đường Hải Dân Quang Ngày 24 tháng đó Quân bộ Tây Sơn qua Hải Dân Quang Bốn mặt đánh thúc vào đồn An Nông Thủ tướng bên trịnh là Hoàng Nghĩa Hồ Thế cô Xuất kiệt Thuốc đạn lại hết Phải tự dẫn trên mình voi sau khi cố chết chống đánh một cách anh hùng Đàn chay của Phạm Ngô Cầu tưng bừng rộn rịp Trong bảy ngày đêm Lời cầu nguyện dường như theo khối trầm Triện hương bay sang thiên trúc Thì tinh quân khẩn báo làm choáng gián cầu Lật đật từ trai đàn trở về Cầu bàn tính diệt đem quân chống giữ Nhưng quân sĩ đóng ở thuận quá bấy giờ Chiều ảnh hưởng xấu của chiêu quân ở Kinh Đô cũng kêu trong cũng khinh lần kỹ thuật làm nhiều điều tàn ngược tai hại cho nhân dân gieo vào lòng họ một mối căm hờn vô hạn giả lại phần gì mỏi mệt chuyện binh đao đã lâu phần gì đi xa nhớ nhà quân lính chẳng còn bụng dạ nào thiết đánh chát nữa một bức mật thư lạc vào dòng quân ngô cầu cầu nghĩ bụng thể và chỉnh trước kia đều là môn hạ của hoàng ngũ phúc Bây giờ chúng bí mật thông với nhau Chắc có chuyện bất lợi cho mình Giả lại quân Tây Sơn đương như nước lục âm mầm đổ đến Đình thể nếu lại đứng trong làm nổi ứng Thì ta hơi sức đâu mà chống nổi với họ Chi bằng xoay theo chiều gió Ta kéo cờ hàng là hơn Bức thư gì có sức mạnh hơn trăm cây súng Và nghìn lưỡi gươm như trị Bức thư ly Dáng theo chiến thuật của Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ biết cầu Đối với Hoàng Đình Thể Bấy lâu nay vẫn đem lòng ghen ghét hàng học Mà thể bất bình trước cách đối đãi ấy của cầu Nên Huệ quyết dùng chiến thuật Tháo tung bó đũa ra Rồi sẽ bẻ gãy từng chiếc một Mật sai chỉnh viết bức thư kính phong trong sáp Đình Thể làm nổi ứng Nhưng giả đò bắn lạc vào nơi của ngô cầu Quả nhiên kế đó đem lại cho Tây Sơn một cái kết quá đẹp. Cầu chưa tính xong nước cờ bí, Nguyễn Huệ đã kéo hai mặt thủy bộ đến rồi. Bất đắc dĩ cầu phải làm việc bổn phận, Sai đình thể đem quân ra ngoài, nghinh chiến. Sừng sững đứng ngay bờ sông, Nhất thành thuận quá bấy nay vẫn ngạo ghễ như sương ghê gió lạnh. Chân thành cách mặt sông độ hơn hai trượng, một cây khó cho quân thủy của Tây Sơn Vì không tiện ngửa lên bắn vào trong thành Thanh linh phát đại bác binh trịnh bắn ra Một chiến thuyền Tây Sơn bị chìm lỉm Thủy binh Tây Sơn hơi lùi Sau đó nước sông lên to Nâng thuyền Tây Sơn lên cao ngang với mặt thành Súng Tây Sơn theo dịp mây đó Cứ đùng đoàn bắn vào trong thành Ngốn nuốt quân dân thuận quá trong dòng khói đạn Các cửa thành bị quân bộ Tây Sơn rần rần rộ rộ bổ dây và âm mầm đánh phá. Hết sức song pha chống chọi. Đình Thể và hai con cùng quân bản hộ đã thịt được vài trăm quân Tây Sơn. Nhưng bây giờ thuốc đạn đã hết. Thuốc đạn hết, tướng tài đến đâu cũng đành phải bó tay. Thuốc đạn hết, mặc kệ Phạm Ngô Cầu cứ bịch tai giả điếc Trước những tiếng đình thể gấp rút Đòi xin tiếp tế đàn dược Và cầu cứu thiết tha Không thể nhịn tức trước thái độ tàn nhẫn đó của cầu Thể định quay về thành Giết Phan Ngô Cầu trước cái đã Rồi lại ra quyết ăn thua đủ với quân địch sau. Nhưng thể thấy trên thành Đã kéo cờ trắng đầu hàng rồi Thể vừa căm giận vừa tức bực Nhưng vẫn không quên làm phận sự Đến giây phút cuối cùng Thể tay cầm đoạn đao, thúc quân cứ tiến, dùng sang tả, quật sang hữu, chém giết bột hồi, làm rụng đến vài chục chiếc đầu của quân địch. Hai con của Thể đã chết vì bị trọng thương. Tỳ tướng Vũ Tá Kiên lại chết tại dòng trận. Thể cũng tự dẫn trên mình voi chết vì nghĩa trụ sau khi sức lực đã kiệt và thuốc đạn đã hết. Bên trịnh Đốc Thị Nguyễn Trọng Đan, và nhiều tướng khác hoặc bị dắp giấy trong lòng loạn quân hoặc bị dùi dập nơi hào nước sẽ theo những hồn cô trung âm thầm rên rỉ trên bãi sa trường trong những đêm gió mưa ảm đạm nguyễn huệ ung dung kéo binh vào thành giữa những tiếng reo hò thắng trận của tất cả ba quân để xin hàng cầu sợ cuống cuồng vội sai trối mình đem nộp trước gót chân nhà chiến thắng nhưng gian lại người ta cũng không xong Cầu phải là một tên tù binh Điệu về quy nhơn Rồi bị giết chết tại đó Trước khi xảy ra trận chiến này Thuận quá đã kéo bao người Nghệ An đến Để trực kiếm măng Vì Nghệ An có nạn mất mùa đói kém Ai ngờ Chưa tránh khỏi thần cơ cận Họ lại gặp ngay con quỷ binh đao Họ Một hạng dân quê gì đói Phải tha hương cầu thực Bỗng bị chết quang vì khói lửa Thay xác lấp nghẹn cả sông Không những họ chết Ngay những tướng sĩ và kiều dân Bắc Hà Cũng chỉ còn được vài trăm người Sống sót chạy về thôi Về số người chết vì trận này Đại nam chính biên liệt truyện sơ tập có chép Nguyễn Huệ lùa quân vào thành Tha hồ giết chóc, vài dạng quân Bắc ở trong thành Đều bị thịt ráo còn những tên lính nào chạy trốn ra ngoài thành Thì lại bị nhân dân tranh nhau giết chết Còn trong khâm định diệt sử Thì nói Tây Sơn ồ ạc kéo binh vào thành Tha hồ giết chóc. Trong số hơn vài dạng tướng sĩ đóng đồn ở đó Chỉ còn vài trăm người qua sông về bắt được mà thôi Nhưng trong lê quý kỹ sự chép Quân Bắc vài dạng người đóng ở trong thành Bị chết không biết bao nhiêu mà kể Sau khi hạ được thành Phú Xuân Nguyễn Huệ sai thiên tướng Cũng như tỳ tướng là Nguyễn Lữ Đánh hãm hai đồn các doanh Động Hải Tướng Trịnh đóng ở Động Hải Là Ninh Tốn bỏ thành tháo chạy Các tướng ở đồn các doanh Cũng theo gót mà trốn hết Thế là mảnh bản đồ Mà Trịnh Sâm trước đây đã dọc công Tốn của giật được khỏi tay của Triều Nguyễn Nay lại lọt vào trong túi của nhà Tây Sơn Tiếng ca đắc thắng gian trội bột bầu không khí thuận quản Nguyễn Huệ hồi hợp chư tướng Bàn định lại sai quân lính sửa sang trường lũy ở Động Hải Cứ giữ móc cũ La Hà Lấy con sông đó làm giới hạn ngăn chia Nam Bắc Nghe lời chỉnh Nguyễn Huệ ra lệnh tha về hết tất cả mọi người các nơi Đến nơi cư trú ở thuận quá Đã sống sót sau trận chiến tranh này Cờ chiến thắng của Tây Sơn Đã cao bay ở thành thuận quá Bên trịnh Hãy còn lúng túng trầm trọng Trong cơn tê liệt Phải Tê liệt ca mặt nội chính Lẫn mặt quân sự Người ốm yếu đó Sao đứng vững nổi Trước sức tiến công hăng hái của Tây Sơn Phần 3 đến đây là hết Xin hẹn lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối đêm mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.